0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Este, él dice, el mundo siempre ha estado en un precipicio. El mundo siempre ha estado en un precipicio. La guerra, dice él, lo único que hace es recordarnos de ese precipicio. En otras palabras, eh, esto es un mundo caído, ¿verdad? Um, hay un serio problema en este mundo y la guerra es solo un síntoma de ese problema que es. Eh, y así podemos agarrar eh, la guerra, podemos agarrar uh, la pandemia, podemos agarrar las injusticias, podemos agarrar el hambre. Todas esas cosas, esto a nivel global, mundial, el divorcio, la enfermedad, podemos seguir a nivel más personal, individual. Eh, todas estas cosas son solo síntomas, son solo síntomas y el, el, el creyente debería eh, siempre interpretar las cosas de la manera correcta, ¿verdad?, la Biblia hace eso para nosotros también, nos ayuda a entender la historia, ¿verdad? Um, él decía algo bien interesante en, ese, en, ese, en esa eh, charla que él dio. Y él decía, eh, sería inconsistente, decía él, de parte de nosotros los cristianos, hablando de los cristianos, y después yo hice el ejercicio mental con cómo hemos reaccionado a esta, a esta situación de la pandemia. Él decía, sería inconsistente para nosotros los cristianos si nos alarmamos porque gente va a morir en la guerra sabiendo nosotros que aunque no haya guerra hay personas que en este momento se están yendo al infierno y no alarmarse por eso. ¿Entiendes lo que, lo que él estaba? Entonces, él decía, eso es inconsistente, porque una cosa es la muerte física y otra cosa más terrible es la muerte eterna, decía él. Y la muerte eterna es una realidad aunque tengamos o no tengamos guerras. O sea, me, me, me estoy, me estoy, este... Um, nosotros debemos entender este mundo. Eh, como llaman algunos, algunos, tener una cosmovisión bíblica de la realidad. Una visión bíblica, una explicación, una filosofía de vida, si se quiere, donde interpretamos todas las cosas. Y lo más básico para nosotros los cristianos es explicar que la, la ruina, el dolor, la angustia... Y todas estas cosas que el mundo experimenta son solo síntomas de una enfermedad o de un problema central entiéndase nuestra relación quebrantada con Dios ese es el meollo del asunto ahí está la raíz del problema eh, todas las otras cosas que se experimentan son solamente frutos de esta raíz de este de este árbol y en un sentido eso es lo que Dios le está tratando de explicar a su pueblo, que en el tiempo de Miqueas está siendo afligida y llevada cautiva por esta nación más poderosa que ellos, la nación de Asiria. Pero esto, más que el antojo de un dictador como era el rey de Asiria, más que el plan de una nación pagana por querer conquistar Israel, era nada más y nada menos que la misma voluntad de Dios siendo llevada a cabo. Dios estaba disciplinando a su pueblo por medio de la nación de Asiria. Dios estaba castigando a su pueblo y Dios quería que ellos entendieran eso. Dios quería que ellos entendieran eso y es por eso que Dios les envía profetas. Habíamos dicho desde que empezamos el estudio de Miqueas que básicamente hay dos etapas en la historia de Israel antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. En el año 722, Dios castiga a Israel por medio de la nación Asiria. Ellos vienen, invaden Samaria, que era la capital de Israel, llevan cautivos. Y en el año 588, um, Judá o Jerusalén es invadida por los Babilonios con Nabucodonosor, con la destrucción del templo, con la destrucción de los muros de Jerusalén y con la eh, eh, cautividad, como se le ha llamado de muchos israelitas. Miqueas viene a anunciarle al pueblo de Dios dos cosas. Le viene a anunciar el juicio que viene de parte de Dios y le viene a anunciar la restauración que vendría después de ese juicio. ¿De qué se los acusa? ¿De qué se acusa a Israel? Es una acusación de dos lados. Lo primero, se le acusa de idolatría. Israel ha dejado de adorar. A su Dios para adorar a los dioses. Israel ha quebrantado el primer mandamiento y en lugar de darle exclusiva adoración, de tener lealtad solamente al Dios de Israel, ahora le ha dado a los dioses. Esa idolatría se expresaba en la vida práctica de diferentes maneras. Por eso es que um, algunos han dicho: todo pecado en su esencia es un pecado de idolatría. Es. es, es poner a algo o a alguien por encima de Dios. ¿Y cuáles eran estos pecados que Miqueas está acusando al pueblo de? era el pecado de la injusticia el trato unos con otros el pecado de la ambición y la codicia los está llevando a maltratarse entre ellos el rico está abusando del pobre so, esta era la acusación básicamente una acusación de idolatría y esa idolatría esa, ese amor que han cambiado de Dios hacia el, los ídolos se manifiesta en las relaciones en abuso, codicia impiedad, maltratos y ambición. El juicio, les dije hace un momentito, viene en dos etapas: primero con el rey de Asiria y después con el rey de Babilonia. Miqueas está anunciando: el juicio de Dios está a puertas, ya va a llegar, ya va a llegar. Dios va a castigar a su pueblo. Ahora bien, eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3, el enfoque se centra en los líderes de la nación. No solamente en el pueblo, sino en los líderes. Entiéndanse, los profetas, los sacerdotes, los capitanes, los príncipes. La acusación se dirige a ellos. Ellos son, de alguna manera, los responsables de que el estado de la nación o el estado espiritual de la nación esté hecho toda una ruina. Todo eso es hasta el capítulo 3. El capítulo 4, miramos la semana pasada, la nota del capítulo 4 es... Una promesa de restauración. Una promesa de restauración. Y ahora en el capítulo 5, lo que nosotros tenemos básicamente es ya no una promesa solo de restauración, sino una promesa de un restaurador. So, esa restauración que Dios va a traer, claro primero se va a ver de una manera física y visible con la restauración de Israel en ese tiempo pero anticipado una restauración futura ¿verdad? los actos de salvación en la historia de la redención los actos de salvación de Dios prefiguran el acto mayor de salvación que Dios ha hecho por su pueblo en la persona de nuestro Señor Jesucristo ahora bien ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí en este capítulo 5? Básicamente dos cosas. La promesa de un restaurador y también, una vez más, el castigo de Dios a Israel y a las naciones. Entonces, vamos a, a, a mirar esto porque él empieza a anunciar un libertador. Y ya el, el, los detalles acerca de este restaurador son bastante iluminadores porque ya se comienza a dar más información acerca de quién será esta persona y qué es lo que hará esta persona. Yo so, desde el 2 hasta el versículo 6, lo que nosotros tenemos es el anuncio de un libertador. Ahí, en esos versículos, nosotros vamos a ver, estamos en Miqueas capítulo 5, ¿verdad?, él va a mencionar el lugar de procedencia de este Libertador. Él va a mencionar el carácter eterno de este Libertador. Él va a mencionar la función que tendrá este Libertador. Y va a mencionar el efecto que su función va a tener. So, leamos desde el 2 hasta el 6. Dice... Pero el versículo 1 es una continuación del versículo 13, de lo que ha estado hablando anteriormente. Um, note note el, el, el contraste que va a haber. Leamos el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, hablando de Sion, de Israel. Nos han sitiado, dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y esto es una referencia a cómo el juez de Israel... Um, en, este tiempo, en ese momento, Sedequías fue llevado cautivo por el ejército enemigo, en este caso los babilonios. Pero leamos el versículo 2. Usted va a notar aquí la procedencia de este libertador. Pero tú, dice, Belén Efrata. Había otro Belén, por eso se dice Efrata, la palabra quiere decir fructífero. Era una, era una manera de distinguir, no Belén la otra, sino Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor, otras versiones pueden ser Libertador, Gobernador, en Israel. Eso ya está haciéndose es una referencia a de dónde vendrá este Libertador. Y sus salidas... Son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, no solamente está diciendo de dónde vendrá este libertador, en este caso desde Belén. Después vamos a mirar cómo citan este pasaje para explicarle a Herodes. ¿Se acuerda cuando Herodes comenzó a preguntar, y de dónde vendrá el Cristo, de dónde vendrá el Mesías? Bueno, los que le responden usan Miqueas capítulo 5, versículo, versículo 2. Pero esto es algo que se menciona y parece hacer referencia al carácter eterno de esta figura. Note lo que dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando del carácter eterno de este Mesías que vendría. So, hay dos cosas que nos está diciendo aquí. Este que tú estás anunciando viene de Belén. Número dos, este es eterno. Número tres, su función. Versículo cuatro, por ejemplo. Versículo cuatro. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Esa palabra también se puede traducir como pastoreará. ¿Verdad? Probablemente alguno, en alguna versión de ustedes lo tendrá como pastoreará ¿Cuál va a ser la función de este señor gobernante? Él va a pastorear con poder de Jehová, versículo 4, con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morarán seguros, dice, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Note el efecto. Y este será nuestra paz. Este será nuestra paz. ¿Se acuerda cuando en Isaías el anuncio de aquel que venía el Mesías será príncipe de qué? De paz, dice la Biblia. Y esto lo hemos visto esta semana que pasó. Estuvimos hablando en qué sentido Jesús es príncipe. Paz para nosotros. Jesús es paz en que por medio de su sacrificio, Él absorbe la ira de Dios y nos reconcilia con el Creador. Esta relación de enemistad que había, de alienación que había con nuestro Creador, ha sido cambiada por paz con Dios. Hay dos versículos que a mí me gustaría que podamos Podamos leer, note el versículo 5, y este será nuestra paz, cuando el Asirio viniere a nuestra tierra. Ahí está mencionando que el Asirio está a punto de llegar. El Asirio va a llegar y va a hacer destrucción, pero dice, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Y esto era una referencia a cómo el ejército Asirio fue vencido por una coalición de líderes mundiales Asiria cayó años después y cayó en manos de estos líderes. Y la referencia era una manera de expresar que eran suficientes. Siete pastores, ocho principales, eran suficientes para hacerlos caer. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimro. Esto es una referencia a Asiria. Y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestras tierras. Y hollare nuestros confines. Antes de ir a estos versículos que, que, que abundan un poquito con lo de, lo de la profecía acerca del Mesías que vendría de Belén, eso es lo que está diciendo, el Mesías viene de Belén, de la tierra de Isaí. ¿Se acuerda cuando hablaron acerca de David? ¿Quién es? Es Isaí de Belén. ¿verdad? El papá de David era de esta ciudad. David era de esta, de esta ciudad. Hay dos cosas que me gustaría que podamos mirar desde el versículo 7 hasta el 15. Desde el 7 hasta el 15. Usted va a notar que versículos 7 y 8 nos dice que Israel será para unos salvación y para otros será destrucción. O para decirlo de otra manera, el rol de Israel como el pueblo de donde procede la salvación y el juicio es determinante. ¿Por qué? Porque rechazar o ser enemigo de Israel en este contexto es rechazar la salvación de Dios y es constituirse en enemigo de Dios. So, ese es el rol de Israel. Rechazar o ser enemigo de Israel en este contexto es rechazar la salvación de Dios y es constituirse en enemigo de Dios. Versículos 7 y 8, dice, El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Lo que él está queriendo decir es que Israel será para muchos el medio de salvación. Pero note el contraste en el versículo 8. Note el contraste en el versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones. No sé si usted notó el contraste que hay. El versículo 7, mire cómo empieza. El remanente de Jacob será. Y note cómo empieza el versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está tratando de decir él? Es que así como Israel será para muchos medio de salvación, Israel será para otros instrumento de juicio. Note el versículo 8 y el versículo 15. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare no hay quien escape y note el versículo 15 y con ira y furor haré venganza en las naciones que no obedecieron so aquí lo que, está, lo que nos está diciendo es el remanente de Jacob es una manera de decir Israel Israel será para muchos el medio de salvación ¿Por qué? Porque a través de Israel, ya hablando de un futuro, vendría el Mesías prometido. E Israel sería para otros instrumento de juicio a las naciones. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos versículo 11, 12, 13 y 14. Porque aquí usted va a notar algo. El castigo de Dios es también purificación para su pueblo. El castigo de Dios es para el bien de su pueblo. El castigo de Dios no solo mira hacia atrás. El castigo de Dios también mira hacia adelante. Note el, el tono de estas palabras. Versículo 10 versículo 10 primero acontecerá en aquel día dice Jehová que haré matar tus caballos de en medio de ti y, te, y haré destruir tus carros le está diciendo al pueblo de Israel haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros o brujos, ¿no? Pudiéramos decirles también. Versículo 13. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Versículo 14. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. So note, note lo que está diciendo. Destrucción de caballos y carros. Había una prohibición que Israel no usara caballos y carros. Dios le había dicho a su pueblo: Ustedes confían en mí. Por eso el pasaje: algunos confían en qué? En, en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová descansaremos. Dos, Dios iba a destruir sus tierras. Tres, eso está: car carros y caballos, versículo 10. Tierras y fortalezas, versículo 11. Hechiceros y brujos, versículo 12. Imágenes y esculturas, versículo 13. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, aquello en lo que te apoyas, aquello en lo que te jactas, aquello en lo que adoras, aquello en lo que pones tu confianza, yo lo voy a destruir. Y a veces uno dice, ¿no es eso a veces lo que pasa en nuestras vidas? No sé, ese trabajo para encontrar una aplicación sencilla a esto, ¿no? Ese trabajo donde ponemos nuestra esperanza y pensamos y decimos y encontramos nuestra seguridad y nuestro sentido de valor y nuestro sentido de identidad en ese trabajo. Y viene Dios ¡pum! Y lo hace porque nos ama, ¿verdad? Lo hace porque, porque nos ama. So, hay algo de esto, hay algo de esto. Antes de entrar entonces a, a lo que quería que miremos respecto a este libertador, es que miqueas, como hacen los profetas menores, ¿verdad? Habíamos hablado de los profetas mayores, no porque hayan sido mejores en un sentido, sino porque el. La extensión del ministerio de ellos fue mayor en tiempo. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después están los profetas menores. Agustín hizo esta distinción, el padre de la iglesia, para, para identificar a estos doce profetas entre ellos Malaquías, Abacú, Ageo, Zacarías, Atías, y entre ellos Miqueas también, porque eh, la extensión del ministerio de ellos fue menor. Entonces, hay, hay una constante en, en esto, y es la idea de el día del Señor. Viene un día, decían ellos, viene un día. Y cuando uno mira cada vez que los profetas hablaban del día del Señor, mencionaban una u otra cosa, o el juicio o la salvación. Y en ocasiones mencionaban ambas cosas. El día del Señor. El día del Señor mira a un día futuro. Nosotros también miramos a un día futuro. Me gustaría que tú lo puedas ver en 2 de Pedro capítulo 3. segunda de Pedro capítulo 3. versículos 10. Dice, dice, ¿lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual... Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En otras palabras, el mundo en este estado actual será quemado. Él está usando este lenguaje, ¿verdad? Antes de que venga la nueva realidad, la nueva creación este mundo en su estado actual será destruido versículo 11 puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán versículo 13 pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Amén. Esa es nuestra esperanza, mis Amén. hermanos. Esa es nuestra esperanza, una restauración total, definitiva, en cielos nuevos y tierra nueva. No habrá injusticia, porque mora la justicia, dicen este. Y es, es el mismo Pedro citando a Isaías en Isaías 65 y 66, donde hablaban de cielos nuevos y tierra nueva. So, volvamos a nuestro texto en Miqueas. Eh, quiero que miremos un par de cosas. Leamos el versículo 2 una vez más. Me gustaría que podamos, en los próximos minutos, que podamos abundar un poquito en esta promesa acerca del Mesías. Versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. So aquí tenemos una profecía mesiánica, ¿verdad? una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. No era la primera vez esto es una confirmación de una antigua profecía que se le había hecho a David. So, recuerde que la revelación salvífica de Dios, Dios la dio, comenzó a dar de una manera clara desde Génesis 12. Pero ha sido una revelación que se ha dado de manera gradual o progresiva, a medida que pasaba el tiempo se daba una información más y se añadía más información. Por ejemplo, se le dice a Abraham, de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Se le está diciendo, tu familia será una nación y de ahí vendrá algo que traerá bendición a todas las familias de la tierra. Pero no se le dijo nada más a Abraham. No se le dijo, por ejemplo, que el descendiente será un, o el Mesías será un descendiente de David. Porque David ni existía en ese momento. Pero en el tiempo de David, el Señor le dice a él algo. Y a mí me gustaría que tú lo puedas mirar, lo podamos mirar. En 2 de Samuel, capítulo 7. Le está prometiendo algo que en un sentido se cumple en Salomón pero en un sentido más completo se cumple la persona de Cristo, porque hay cosas que se le promete a David que no pueden ser aplicadas a Salomón en este pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. So, aquí es cuando, cuando David regresa el arca del pacto a Jerusalén, el Señor hace una, una promesa, le hace un pacto a David. Y note lo que dice, versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo, David, esto es Natán. El profeta Natán es quien va a hablar en nombre de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Lo tiene? Yo te tomé del revil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Sobre Israel, «Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra». Versículo 10, «Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio». Versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa o descendencia. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, para decirlo, cuando te mueras, ¿verdad?, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Ok? Eso uno dice, es Salomón. Sí, está hablando de Salomón. En contexto está hablando de Salomón. Porque Salomón fue quien um, sucede a David después que David muere como rey. Y dice, y afirmaré su reino. ¿verdad? el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Eso es cierto, fue Salomón quien edificó la casa, el templo, ¿verdad? Hasta ese momento adoraban en el tabernáculo. Y dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y esta última parte era... Algo que los llevaba a ellos a mirar hacia adelante, a un reinado futuro y permanente. Y esto miraba más allá del día de Salomón, porque Salomón no cumplió esto. So ya el pueblo judío, encontraba en este pasaje una promesa mesiánica. ¿Sí, mi hermano? Pastor, ¿Podemos decir que aquí hay una doble promesa o doble profecía en el aspecto de que Resulta que nosotros somos templo, eterno para Dios. Correcto. En una doble, en una doble profecía, con doble cumplimiento. Um, y esto se da mucho en los profetas. Por ejemplo, cuando se profetiza una virgen dará a luz a un niño, ¿verdad? Había un cumplimiento que se dio de eso en los días de Isaías, pero eso tiene un cumplimiento definitivo y miraba, o en un sentido, el profeta miraba aquí y el profeta miraba allá. Entonces, este, por ejemplo, cuando se habla de la destrucción y de la ruina, en un sentido se hablaba de la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, en el año 70. Pero en otro sentido, un cumplimiento final. So hay, hay algo de, de, de esto. De esto. Um, dice, versículo 13, una vez más. Él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, para que uno entienda de que en un sentido esto aplicaba a Salomón, usted lee el versículo 14 y usted se da cuenta que es una referencia a Salomón. Yo le seré el papá, él me será hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Eso no está hablando de Jesucristo. Está hablando de Salomón, que en efecto él hizo mal y él desobedeció al Señor. ¿Por qué yo quería citar este pasaje? Yo quería citar este pasaje porque cuando Miqueas dice: De Belén saldrá. En un sentido, Miqueas está haciendo eco de esto: Aquel que esperamos para que nos venga a libertar viene de la tribu, viene de la ciudad de Belén, viene de la tribu de Judá. Lo que Dios nos prometió hace muchos años, allá en los días de David, Dios viene y lo afirma una vez más. El Mesías que Israel espera viene de Belén. Ahora, notemos entonces el cumplimiento de eso. Vayamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vamos a leer el versículo, um, si quieren podemos desde el versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, la pregunta de Herodes no tenía que ver con un deseo, Este, no, él estaba nervioso porque este nuevo rey que vendría iba a amenazarlo a él, que era el rey, de, el rey impío, ¿no? Y dice versículo 5 ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y ahí es donde él cita Miqueas capítulo 5 él cita esto porque usted va a notar entre los cuatro evangelios el más judío de los evangelios es este Mateo está constantemente apuntando a las escrituras hebreas para decirle a su audiencia hebrea este es el Mesías que esperábamos y que se nos había prometido. Como diciendo, mire, este cumple todo lo que nosotros habíamos creído y todo lo que se había profetizado a él de parte de nosotros. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador. Y aquí Mateo usa Segunda de Samuel capítulo 5. Porque si usted notará que nosotros, todo esto no está en Miqueas capítulo 5. Sino que él toma Segunda de Samuel capítulo 5 y lo, lo, de alguna manera lo combina. Que apacentará a mi pueblo Israel. So, ¿qué, es lo que está diciendo, ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Jesús es la persona de quien habló Miqueas. Jesús es el Mesías. Nació en Belén así como nosotros esperábamos que nuestro Mesías naciera en Belén. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo, de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Mentir, ¿verdad? que <risa> bronca da eso ¿no Matilde? <risa> muy bien Vamos, sí. ¿Cuál, ¿cuál es el significado de
1: Mágo? ¿qué significa que Mago?
0: sabios sí, sabios sabios muy bien so aquí nosotros tenemos aquí nosotros tenemos el cumplimiento de una profecía mesiánica el anuncio de un redentor, de un salvador de un libertador, de un restaurador que vendría y sería de la tribu de Judá nacería en Belén aunque él se crió en Nazaret, ¿verdad? Él nació en Belén. Él se crió en Nazaret de Galilea. De acuerdo a este pasaje, se nos dice que Jesús nació en Belén. Y esa era la expectativa de los sacerdotes y los escribas, porque a ellos fue lo que se le preguntaron. Y ellos respondieron, sí, el Cristo, el Cristo significa el Mesías, ¿verdad? El ungido rey que esperamos que venga a librarnos, ese viene de Belén, porque así lo había profetizado Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Muy bien, mis hermanos. Quiero hacer algunas palabras de aplicación para nosotros. Yo creo que las podemos hablar en, 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 en un par de, de sentidos. Eh, Hay un pasaje um, que me gustaría que usted lo pueda mirar junto conmigo en el Nuevo Testamento, en el libro de Timoteo, según de Timoteo, en el capítulo 2. Y quiero citar este pasaje porque hace referencia a lo que nosotros hemos venido leyendo. La, la antigua promesa de un Mesías y en este caso que vendría desde Belén nos dice por lo menos que Dios cumple sus promesas y dos que la salvación en Cristo no ha sido un segundo plan de parte de Dios ha sido el único plan de parte de Dios versículo 8 acuérdese Pablo le está hablando a un creyente deprimido desanimado si algún día usted dice estoy en ese lugar ¿qué me recetas de la biblia yo le recetaría Isaías 40 al 66 y le recitaría recetaría segunda de Timoteo léalo cómalo cláveselo en la cabeza en las manos en la mente en el corazón Mire lo que le dice un pastor cristiano a un creyente deprimido, desanimado, frustrado, asustado. Y digo esto porque ese es el mismo libro donde le dice, no se nos ha dado un espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué le dice? Porque está acobardado, está intimidado. Y le dice, Timoteo, versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y lo próximo es extraordinario. Al menos la reina Valera tiene esto primero. Del linaje de David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Yo creo que ESV lo tiene. Primero dice, resucitado de los muertos. Y después dice, del linaje de David. Pablo nos quiere recordar. ¡hey! Este fue el Mesías que Dios había prometido y Dios cumplió su promesa. Tú, creyente, deprimido, desanimado, intimidado, el Dios que te ha salvado es un Dios que ha cumplido sus promesas.
1: Amén.
0: amén. amén. Eso es uno. Lo segundo que me gustaría que recordemos, que yo creo que este texto nos invita, Malaquías, especialmente en el, en el último versículo, en el versículo Uh, más bien miqueas en el versículo cin en el versículo 15 del capítulo 5 de miqueas las palabras son fuertes porque él menciona la idea de y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron La ira de Dios es la realidad más dominante y decisiva sobre la humanidad no redimida. De la que hemos sido librados nosotros, si usted está en Cristo, se ha sido librado de eso. Pero la ira de Dios es la realidad más dominante y decisiva sobre la humanidad no redimida. Hay cuatro textos que a mí me gustaría que podamos mirar. Porque nos equivocamos si miramos aquí y decimos, wow, el Dios del Antiguo Testamento, vaya que era bravo. No, sigue siendo el mismo Dios, el mismo Dios santo y justo, el mismo Dios que se llena de ira y sigue siendo un Dios de amor y misericordia. So, quiero invitarlo a unos cuantos textos, Juan 3.36 el primero, vamos a ir en orden. Son cuatro pasajes. Juan 3.36. usted pensó que yo iba a decir Juan 3.16, me encanta, pero escuchemos a Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios Está sobre él. ¿Usted escuchó? La ira de Dios está sobre la humanidad no redimida. No dice estará. Está. El hombre y la mujer que está fuera de Cristo, si hay una realidad más dominante y más decisiva de la existencia de esa persona, es que está bajo la ira de Dios. Aquí está. Segundo texto, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. versículo 9 esto habla de algo futuro ya para los redimidos ¿lo tiene? dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre entendiendo entendiendo con esto que tenemos ya la justicia de Cristo por lo que él hizo en la cruz del calvario nosotros, los creyentes, somos creyentes porque Dios nos declaró justos, nos imputó, nos adjudicó la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados delante de Dios. Esa justicia que se requiere para estar en una correcta relación con el Creador, no la tenemos porque no podemos lograrla, pero ahora en Cristo la hemos recibido por la fe por él, dice, seremos salvos, ¿de qué? De
1: la, ira. de la ira,
0: de la ira, de la ira, the wrath of God. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 1. versículo 9. versículo 9. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sonote que Juan 3.36 nos habla de una ira ahora mismo, pero aquí también se nos habla de una expresión de esa ira en el futuro y un texto más que nos invita a meditar en esto es el mismo libro de Tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 7 o versículo 6 versículo 6 esta es una exhortación a a vivir de tal manera que, que nuestra vida refleje este sentido de urgencia que hay, a vivir en santidad, a velar, es, el, es la metáfora que utiliza el apóstol Pablo, la misma metáfora que utilizaba nuestro Señor Jesucristo, velar, estar despiertos, estar alertas, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, todo esto apunta a un estado de vigilancia y de alerta. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué?, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note que hay dos realidades solamente. La salvación de Dios en Cristo o la ira de Dios para los que están sin Cristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Miqueas con su anuncio de juicio evoca el juicio de Dios por rechazar la salvación que Él ha provisto en la persona de su Hijo Jesucristo. En la cruz del Calvario hay, por decirlo de una manera, dos eventos. Hay un juicio y hay una salvación. Hay un juicio por los pecados y hay una salvación de los pecados. El libro de Miqueas nos apunta a eso, nos recuerda a eso. Nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. Nosotros hemos sido redimidos porque Cristo dio su vida por su pueblo para reconciliarnos con Dios. No vamos a experimentar ira a los que estamos en Cristo, mis hermanos. qué esperanza para el creyente que agoniza en su cama de hospital. Que eso, lo que experimentemos, sea un accidente de carro o un cáncer que nos quita la vida, no es el juicio de Dios. Porque el juicio para librarnos de nuestro pecado lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ese día... Nosotros vamos a estar, Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. No vamos a experimentar ir a mis hermanos. Y eso es verdadera esperanza para nosotros. Que Dios me lo bendiga mis hermanos, nos vemos el domingo y que tengan buen fin de semana. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.